0: La oss be. Herre Jesus, takk. La oss se. La oss forstå. Hellig ånd åpenbar oppstandsens virkelighet og betydning for oss. Amen. Vi ska fortsette å lytte til Guds ord sammen nå ifra Lukas evangeliet kapittel 24 vers 1-9. Vi står. «Ved dagri, den første dag i uken, kom kvinnene til graven og hade med sig de vellukkende oljene som de hade lagt i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven, og de gick in, men fant ikke Herren Jesu kropp. Det visste ikke vad de skulle tro, men med ett stod det to menn hos dem i skinnende klær.» Kvinnorna blev förfärade och böjde sig med ansikte mot jorden. Men det tosa till dem: "Vort förlet de er, det efter den levande bland de döde. Han är icke här. Han är stått upp. Husk vad han sade det ere, mens det ännu var i Galilea: Männesonsön ska overgis i syndiga människors händer och korsfästas, korsfästas, och den tredje dagen skal han stå upp." Då huskade hans sorg og de ventet tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elve og till de andre. Slik lyder Herrens ord. Vem handler denne bibelteksten egentlig om? Vi møter et ukjent antall damer om vi hadde lest ett vers til, så hadde vi fått på tre damer. Om... Og så møter vi to menn i skinnende klær. Leser vi Matteus sin versjon, så skriver han om en engel. Det er disse vi møter i dagens bibeltext. Likevel så handler ikke teksten om dem. Men de er og blir vittner. Budbærere om noe helt nytt, noe grensesprengende, noe som snur tilværelsen helt rundt for verdens befolkning, for dem som vil se og tro. Hovedpersonen i dagens tekst og i hele påskeevangeliet, ja, hele Bibelen, det er Jesus. Og han som snur opp ned på tilværelsen og gir livet en helt ny mening og dimensjon, det er Jesus. Vi gir en liten dopsgave til barn som blir døpt i misjonshuset. «Sangboksen min» heter den. En inspirasjon og en innput til hvordan dele Jesus på en naturlig måte med det lille barnet. Nettopp genom sanger om Jesus. For exempel, om jeg er liten eller stor. På Golgata stod ett et kors, og Jesus elsker alle barna. Men det synes ikke det var den beste gaven till Kira på ti år. Nå vet ikke jeg om du, Kira, er glad i smycker, men du ska få et spesielt armbånd. Og så har det en stor här her for at alle skal se. Dette här er ikke ett et egnet armbånd, den kallas för Kristuskransen. Forskellige palett i forskjellige farger som har forskjellig betydning. Ett andebond som ska hjelpe dig att lära dig, vise dig hur viktig om Jesus, hur viktig Jesus vill säga si dig. Och du kan be dig genom detta andebond om du har lust. Den store gullperlen, det er Guds perlen. Gud som er stor og allmektig. Gud som er din over alles far. Far i himlen. Og så har vi noen sånne stille perler imellom. Vi behøver ikke alltid si som masse når vi ber. Vi skal få lov til å være stille infor Gud. Være stille sammen med Jesus, vår beste venn. Og så kommer jeg-perlen den symboliseder dig. Gud har skapt dig, Gud elker dig, Du erædiful for de ham. Och så kommer så kommer den lit støde riteælen. Den kaldes for et Den ska mindre dig på at du er døpt, At i dopen bli du Guds barn og du ska få tilhø de ham. Du har kommet til ham, og han har tatt imot dig. Og så er det forskjellige perler her, med forskjellige farger og forskjellige betydninger. Det, det følger en forklaring med armåndet, så du skal få lese det der. Men det er også tre hvite hemmelighetsperler. Har du noen hemmeligheter? Det skal du selvfølgelig ikke røpe her. Men alle har vi noen hemmeligheter som ikke er så greit å fortelle til alle, men som kan har mye tankevirksomhet i oss. Så skal vi vite at Jesus vet om det, og som vi ikke klarer å si det. Og han vil være med deg i det, og gjennom det. Og så kommer vi til den siste store hvite perlen. Det er oppstandelsesperlen. Jesus vant over döden. Jesus har seiret over alt det onde. Han vil Gi oss ett liv som er bare godt, som aldrig skal ta slutt hjemme hos ham. Jeg har hatt mye glede av Kristuskransarmbåndet mitt. Jeg, jeg prøvde å gå med den en stund på hånda, men det fikk jeg ikke helt till. Kanske har det noe med at det er mann å gjøre, vet ikke. Men jeg har gått med det lenge i lomma, og det å ta det fram och tenke på det, og be gjennom det vad de forskjellige perlene skal minne meg om, det har betyr mye for meg. Kristus kransen sier om hva jeg betyr for han, hva du betyr for han og hans gode fremtidsplaner. For deg, for mig for oss sammen. Så jeg håper du også, Kira, vil ha glede av Kristus kransen din. Og nå ska du få den. Ikke så god til pakken pakker, men den er da pakket inn i hvert fall. Vær så god. «Damene, kvinnene, de er tidlig oppe. Allerede ved daguri kommer de til graven der Jesu døde kropp ble lagt halvannen døgn tidligere, fredag ettermiddag, fredag kvälling. De har vært i ro på sabbaten, overholdt hviledagen, men nå er de tidlig oppe og raskt ute.» For dette har de tänkt på siden Jesus ble lagt i graven på fredagen. De vil vise Jesus den ære och salve den døde kroppen hans med oljer som lukter godt. Det var skikken på den tiden. De var så glade i Jesus. De ville gjøre det de kunde for Jesus, selv man han nå var død. Så tipper jeg det var det samtaleemnet på veien ut til gravene, hvordan skal vi få vekk den store steinen den store, tunge steinen slik at vi kan få komme til komme inn og få salvet Jesu døde kropp men når det kommer frem så ser de at steinen er rullet bort graven er åpen men graven er ikke bare åpen den er tom Jesu døde kropp er ikke der og det visste ikke hva de skulle tro står det De står der som noen levende spørsmålstegn. Antagelig ganske redde, forvirrede, opprørte. Hva er det som har skjedd? Lar dere ikke Jesus var i fred når han er død en gang? Kanskje tenkte dere det, vi vet ikke. Så skjer det noe litt skremmende og forvirrende. Med ett stod det to män hos dem i skinnende klær, leste vi. Kvinnene bøyer sig med ansikte mot jorden. Jeg tror de skjønte att dette var ikke vanlige menn, men engler. De bøyer sig for dem som någon overnaturlige vesener, som de Guds sendebud de er. Og englene kan fortelle och forklare. Ja, de begynner med et spørsmål. Hvorfor leter det etter den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er stått opp. «Husk hva han sa til dere mens han enda var i Galilea. Menneskesønnen ska overgis i syndige menneskers hender og kortsfestes, og den tredje dag skal han stå opp.» Englene forteller egentlig ikke noe nytt, som de ikke har hørt før. De hadde bare ikke forstått det, eller maktet å ta det in det Jesus hade fortalt dem tidligere. Jesus hade faktiskt tre gånger fått sagt att detta skulle ske. Men det hade inte maktet att ta det in. Det var för voldsamt, för anleds. Men när det blir minnet om det Jesus hade sagt, så husker de det. Så står det att de väntade tillbaka från graven och fortalte allt dette till de 11, alltså till disippelne som var igen, och till de andre. Jesu vire vennekrets og følgeskare. Det slo meg da jeg leste dette, at her står det ingenting om vad damene følte da de hørte og begynte å forstå vad som egentlig hadde skjedd. Det står hverken om glede eller rättsel etter sjokkmøte med englene, vi er jo fulle av følelser hele tiden. Det er bare at noen synes og det, det bedre på en andre. Men følelsene de gikk med påskedag fra den tomme graven, eller forklaringen de hade fått fra englene, det er ikke det avgjørende. Det var like sant det som hade skjedd, om de var jublede glade av begeistering, eller om de var triste och fortsatt redde, etter de dramatiske opplevelsene. Sannheten var den samme. Jesus hadde stått opp fra de døde. Jesus var blitt levende igjen. At Jesus var blitt tatt i fange. At Jesus var blitt korsfestet og trept. At Jesus var død og lagt i graven. Og at Jesus seidet over døden og ble levende igjen. Det var alt forutsagt av Jesus på forhånd. Jesus gikk det bevisst og frivillig i møte. Det var en ekstremt smertefull og lidelsesfull vei for Jesus. Og han gjorde det ikke fordi han måtte. Ikke fordi han var uheldig, men fordi han ville. Hvorfor? Hvorfor ville noe sånt? fordi det var eneste måten å berge dig på. Hvis ikke Jesus hade dødd på korset, så måtte du fortsatt ta ansvar og konsekvensene av alt det gale du har tenkt og sagt og gjort og kommer til å gjøre. Hvis Jesus ikke hade dødd på korset, så hadde du fortsatt vært skyldig for Gud, og uten mulighet til å bli venner med Gud igjen. Vist Jesus ikke hade dött på korset hade du varit fortapt. Och det är sant om mig och om alle människor. Jesus var villig till att genomgå allt detta fördi han icke och tanken på att du skulle være dömd till helvete utan någon som helst möjlighet till att komma därifrån. Da Jesus tog, där Jesus döde, tog han dödsstraffen du og jeg fortjente han tog ni stede stedet for deg og meg og alle mennesker han som var uskyldig tog den på vegne av oss som er skyldige og åpnet på den måten veien for oss tilbake til Gud aksepterer du det tar du imot Jesus soning på dine vegne har du imot Jesus har gjort for dig. Da er det ditt. Da gjelder det dig. Om du tänker at dette er for fantasifullt, det går ikke. Da aksepterer han det. Den dødsdømte som takker nei til at en annen tar dødsdommen for sig, må selv lide dødsdommen. Om du takker nei til Jesus, må du selv ta ansvar for dine tanker, ord och handlinger, dine holdninger og alt som stänger dig borte fra den fullkomne hellige Gud. Jesus tvinger seg ikke på, men han var villig til å ta hånd om alt for dig. Takker du nei, blir hans rydelse på dine veiene bortkastet, men han ville så gjerne sette deg fri. Så høyt elsker han dig. Jesus døde på ordentlig. Han døde under smerten og bryrden av din og min synd. Men døden klarte ikke å holde på Jesus mer enn cirka halvannet deg Vi bekjenner at Jesus ble pint under Pontus Pilatus, kortsfestet, død og begravet, at han forned i dødsrikket, O at han stod opp fra de døde tredje dag. Sånn telte de den gangen. Døde på fredagen, det var den første dagen. Jesus var død på lørdagen, det var den andre dagen. Og Jesus ble levende igjen, stod opp fra de døde på søndagen. Det er tredje dagen. Døden kunne ikke holde på Jesus. Når den uskyldige dør for den skyldige, kan ikke døden holde på ham. Jesus er den eneste som har levd her på jord uten skyld. Vi kan kalle Jesu oppstandelse for Guds godkjenningstempel, på at Jesu betaling for våre synder, den håller. Døden har ikke lenger vært i makt. Vi sier gjerne at døden er det siste, men det er ikke sant ifølge Bibelen. Døden er ikke det siste, siste. For Jesus har seiret over døden. Etter døden er det en oppstandelse. Og de som tar imot Jesus soning for sine synder, de skal være med ham i herlighet. En tilværelse uten noe ondt. De som ikke tok imot Jesus soning, Guds invitasjon tilbake til sig, må selv ta konsekvensene for sitt eget valg og et liv borte fra Guds godhet, der hvor det onde og vonde fortsatt har makten. Påska forteller oss at Gud tar det onde på alvor. Gud bagatelliserer ikke bort urettferdighet. Han tar et oppgjør med urettferdigheten og ondskapen. Han tar selv dommen på seg for all urett. Han gjør det i kjærlighet, de allas sina skapningar får det gjenforene oss med seg. Men kärleheten kan ikke tvinge noen. De som ikke vil, kan han ikke tvinge til fellesskap med seg. Langfor tre dag forteller oss om Guds oppgjør med det onde. Han tokte på egen kappe for da gi oss alle gi alle som vil ta imot en ren og flekkfri kappe for det blir bildet så vi kan være i Guds nærhet hvor det er bare godt. Påskedag forteller oss at Jesus er sterkere enn døden. Døden er ikke det siste. Dette livet er ikke alt. Det som kommer etterpå er minst like virkelig. De som lever lenge her på jord blir kanskje, ja, noen passerer hundre år. I Guds evighet så er det bare en forsiktig begynnelse. Derfor har det stor betydning at vi gjør gode valg, så vi får tilbringe evigheten der det er godt å være, nemlig i Guds gode nærhet, og ikke der den onde og det onne er forvist. Og påskedag gir oss også et annet perspektiv på livet her på jorda. Å bruke alle krefter på å tjene og skaffe meg mest mulig for de årene jeg skal leve her, det blir mindre viktig i forhold til å investere i det som kommer etterpå. Det er mye viktigere at alle får høre om Jesus, at Gud er glad i dem og vil gi dem håp og en god framtid, at alle får mulighet til å ta imot frelsen Jesus vil gi, enn at jeg skal ha det beste av alt hus, hytte, bil, båt all verdens elektroniske duperitter hvilket perspektiv har jeg på valg og prioriteringer jeg gjør er det for nærsynt handler mine valg bare om mig og mitt og mine dette året, kommende ferie kanskje pensjonisttilværelsen eller gjør jeg valg det beste for menneskene runt om på klonen og deres fremtid, og deres evighet. Det utfordrer. Påska gir håp. Påska gir perspektiver. Påska gir oss et helt nytt liv, noe nytt å leve for, en mye längre og bredere horisont. Påskemorgen slukker sorgen, La oss glede oss livet vi har fått og øve oss i å tenke og prioritere med Guds perspektiv som favner alle mennesker i alle generationer med en evighetshorisont. Og ikke bare tenke og prioritere utifra mitt tillvante korte og private perspektiv. Jesus har åpnet veien til Gud for alle som vill ta imot till en fullkommen god framtid med ham. La oss takke ham for det. Tack Herre Jesus, for at du var villig til å lide, for å fri oss fra den evige lidelse. Takk, Herre Jesus, for at du vant over død og grav, for at vi ikke ska være bunnet av død og grav i evighet, men for å leve sammen med dig i herlighet. Må ingenting forrive oss borti fra dig. Må ingenting holde oss igjen for å ta imot din frelsende gave til liv med dig i evighet. Leder oss du. Ta deg av oss du. Åpenbar for oss hvem du er og hvem vi får være i dig Amen.